0: Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was zitterte, Urli und Winson vergolden euch die Woche. Sechs Hochkaräter, zwei Halunken. The go, Und go, 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 go Urli und Vinson. Endlich
1: gesponsert von 20th Century Fox. At the Big Studio. <lacht> Goldstiftri Podcast. Ghost <lacht> Activision Breitbildformat. <lacht> <lacht> das ist gut. In Dolby ja. 5.1 Unser nächster Gast Tom Cruise Wir sprechen über Mission Impossible 7 Und Top Gun 3
2: Ja und äh, Thai Dollar Sign Oder wie heißt der Rapper
1: Thai Dollar Sign gibt es ja
2: Ja das ist Tom Cruise eigentlich Das ist dein alter Ego Weil bei Tom Cruise sagt man ja immer Der hätte so die Dollar Bills In seinen Augen Dollarzeichen. Kling,
1: kling. Ja oder Herzchen Wenn er verliebt ist Und auf so Sofas rumspringt Hat er auch so Herzchen im Auge Stimmt
2: <lacht> Stimmt
1: Wer jetzt zurückschrickt und sagt, wenn das hier jetzt so mainstream-mäßig wird beim Goldstückli-Podcast und Tom Cruise kommt, dann schalte ich ab, habe ich keinen Bock mehr. Nein, wir scherzen nur. Tom ja. Cruise kommt nicht und wir kriegen auch kein Geld von 20 Century Fox. Nee. Weil wir den Bandnamen, äh, den, den Produktionsstättennamen auch gar nicht aussprechen können.
2: Welche Schauspielerin, welchen Schauspieler würdest du dir wünschen an deiner rechten Seite, wenn du jetzt den Wunsch frei hättest? So als
1: Interviewgast? Gestern. Ja, einfach hier im Goldstückli. Sehr gute Frage. Ich kenne mich so schlecht aus mit SchauspielerInnen.
2: Ich Immer wieder gerade. vergesse ich die Namen, ja. ordne die falsch zu. Vince Vaughn. Vince Vaughn hätte ich sehr gerne. Kennst du Vince Vaughn noch? Mmh, ja, also jetzt ist genau das Problem in meinem Kopf Aha, okay, vorhanden, gut. dass ich dir eben geschildert habe. Ich kenne den
1: Namen. Ja. Wenn du mir jetzt ein Bild zeigen würdest, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, kenne ich. Und dann würde ich sagen, der hat doch in Dingsbums mitgespielt. Dann sagst du, nee, falsch. <lacht> dann dann biege ich dann schon falsch ab. Ich ja, weiß okay. nicht, was es ist. Ich kann mir Texte gut merken von Musiken oder den Ablauf von Pop-Melodien, äh, ja. aber ja. so Schauspielerinnen-Namen ganz schwierig.
2: Oh, den anderen kennst du aber. Vince Vaughan ist nämlich eine Hauptrolle in meinem Lieblingsfilm Swingers und mhm. die andere Hauptrolle ist John Favreau. Den kennst du auch hier von Chef's Table. Von mhm. Netflix? Chef's Table, hast du geguckt? Mann? Ja. Das ist der, der so richtig, so eine Brumme ne. der mhm. war früher, war der glaube ich 50 Kilo leichter, Vince Vaughn auch, Ende der 90er Jahre. Wir da, auch. Wir auch ein bisschen, <lacht> ja. obwohl ich aber aus unerklärlichen Gründen einfach mal drei Kilo abgenommen Jetzt, die letzten Tage? Entweder ist meine Waage kaputt oder ich muss rausfinden, wieso. Stress, oder nee, der
1: Stress Meinst ist du? es. Weiß ich nicht, manchmal ist das ja so, dass ja. wenn man so eine stressige Phase hat, isst man ein bisschen weniger und schon
0: ja.
2: hat man ein bisschen abgenommen. bisschen weniger Wein trinken tut glaube ich auch ganz gut. Wein ist doch eher zum Zunehmen geeignet oder nicht? Ja, aber weniger ist dann eher zum Abnehmen. Ja, so, weißt du? ja. Aber übrigens gestern war sind ein ja. herzenserwärmender Abend bei dir auch. mit besten Primitivo. Ja,
1: das war sehr gut. Wir ja, Ein bisschen Materialschau gemacht und Aha. das Videomaterial aus der Schweizer Botschaft angeguckt. Das müssen wir jetzt demnächst mal veröffentlichen. Finde ich gut. Und äh, bevor ich das aber raushaue, wollte ich natürlich, dass ihr nochmal mal drauf guckt, du und Peter, der ja. Kamera gemacht hat. Ja. Und ich habe ein paar ordentliche Notizen gemacht. Gut. Weil ihr Anmerkungen hattet.
2: Ja, vor ja. allen Dingen Peter. Ja, ja, Peter ist halt ein
1: Checker. Der sieht halt gleich, was ich falsch gemacht habe. <lacht> ja gut,
2: da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Da könnt ihr euch drauf freuen, dass es wirklich in den nächsten anderthalb Wochen, sage ich jetzt mal, online gehen wird. Ja, ich hoffe, weil es ist ein bisschen schade, weil alle Daten, die wir da erwähnen, die sind schon durch.
1: Ja, das stimmt. Und auch die Themen, die wir da so besprechen, <lacht> AI <lacht> und sowas, alles total passé schon längst.
2: Ja, dabei sind wir so avantgarde. Ja, so eigentlich
1: ja. Aber eine Videoproduktion dauert halt länger, wenn man vor allen Dingen, wenn man die alleine stemmen muss, ja, als halt so ein Audioformat hochzuladen.
2: Ja, wir müssen ja alles selber machen.
1: Ja. Und das machen wir dann halt quick and dirty oft. Jetzt aber bei dem Videoding müssen wir das langsam
2: und sauber machen. Apropos Dirty. Erster Song. Mm. Ein neues Duo aus England habe ich gefunden. Sie nennt sich Dirty Nice. Mhm. Also dreckige Nichte. Glaub dirty Nice würde es ah, doch heißen. Ja, und mit IE geschrieben. Stimmt, so ein
1: man könnte aber Man könnte vielleicht annehmen, dass es die dass der Dreck in der
2: Stadt Nizza gemeint ist, weil
1: ich glaube, Nizza, die Stadt...
2: Ah, dann wäre es so ja. Okay, alles klar. Aber vielleicht ist es auch einfach ein dreckiges Netz. Ja, wahrscheinlich ich glaube doch eher das. So, ja. Es ne? sind zwei Jungs, Charlie Pelling und Mark Thompson, der Letztgenannte, ist eigentlich ein Künstler und die beiden äh, arbeiten sehr viel übers Visuelle. Sie kommen eigentlich aus der Comedy- und Cartoon-Ecke. Also Mark Thompson vor allen Dingen, der zeichnet sehr viel und wenn man den Insta-Kanal anguckt... Sind auch nur so Charaktere zu sehen, äh, wo man denkt, das könnte mal ein Comicstrip werden. Der erstgenannte Charlie Pelling, der äh, ist ein Composer und wenn irgendwelche Comedians in England eine Melodie brauchen, kommen die zu Charlie und okay. sagen, komponier mal was. Mhm. Auch so sein Bruder. Sein Bruder nämlich, äh, der heißt Joe Pelling. Der ist einer von drei Kunststudenten, die sich vor 15 Jahren kennengelernt haben an der Uni in London. Und die haben zusammen eine Horror-Puppenshow kreiert. Oh. Die nennt sich ähm, Don't Hug Me, I'm Scared.
1: <lacht> okay.
2: Totaler total Erfolg im Internet. Es geht um den Yellow Guy, den Red Guy und eine grüne Ente. Und die spielen wirklich so ein bisschen Sesamstraßen-Style. Am Anfang erklärt irgendwer was und dann geht es ein bisschen weiter und plötzlich artet das Puppentheater in äh, Splatter aus und es wird horrormäßig und gruselig, schwarzer Humor, mystifiziert, alles krass. Und dafür hat äh, Charlie Pelling die Titelmelodie geschrieben.
1: Aha. Ja.
2: Aber. Die Pellings sind auf jeden Fall hier so ein bisschen der kreative
1: Background. Ja. Und man kann das Stück, äh, das Stück, sage ich, man kann die Band das Projekt durchaus vergleichen mit den Gorillas vielleicht, weil die ja auch äh, zunächst mal versucht haben, ihre eigenen Personen, ihre eigenen individuellen oder sich selbst als Person so rum, ja, da rauszuhalten ähm, und Video, animierte Videofiguren den Job machen zu lassen. Das ist hier auch versucht worden. Dann ist nach wenigen Monaten aber klar gewesen, wer dahinter steckt.
2: Das, die haben ja versucht, das anonym zu machen, das Projekt Aha, anfänglich. Ja. Okay. Vor zwei Jahren ist ihre Debütplatte äh, Lobster rausgekommen und jetzt gibt es zwei neue Singles, die wahrscheinlich auf was Neues, ein EP oder ein Album, hindeuten. Der Song This Is Gonna Hurt. Äh, tut mir überhaupt nicht weh. Ich finde den großartig. Ich liebe diesen Song. Ich finde, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Phoenix, frühen Phoenix und Metronomy. Mhm. So, und ich glaube, das ist eine gute Marschrichtung. Ich habe Metronomy plus The Drums plus ein Hauch Strokes als Formel aufgeschrieben. <lacht> auch, sehr gut, ja. Ja. auch sehr gut.
1: Kommt man aufs gleiche Ergebnis. ist ja in der Mathematik auch manchmal so, dass es verschiedene Wege gibt, zum Ergebnis zu gelangen.
2: Ja, bis drei kann man viele Sachen zusammenzählen. <lacht> ja, das ja. stimmt. Hier sind Dirty Nice mit This Is Gonna Hurt. Goldstückli, der Podcast.
1: This is gonna hurt, haben wir gehört von Dirty Nice. Everybody hört. Ja, geht auch. Aus England, da ruhig auch mal die TikToks und Insta-Videos ja. angucken. Da ist sehr viel Liebe reingeflossen ja. ins Detail. Die Liebe ist auch ein wichtiges, zentrales Thema des nun folgenden Stückes, das da heißt Belohne dich mit mir. Ein Titel, der einen direkt oder eine direkt schmunzeln lässt und ein Titel, der für mich höchst überraschend um die Ecke kam am heutigen Freitag mhm. und zwar von einem Mann, den wir alle kennen. Der beatsteaks frontmann und Sänger, die Chefin von den Beatsteaks, wie auch gerne wie er auch gerne genannt wird, Arnim teuteburg weiß hat ein Solostück rausgehauen, völlig unvorbereitet und einfach mal so. Als Arnim ist er jetzt auch Solo-Artist ATV Ist das
2: wirklich die Abkürzung? Nee, Arnim heißt
1: einfach. Das Projekt Arnim, wie der Mann mit Vornamen und wie gesagt, am heutigen Tag, wir nehmen freitags auf, ist ein Stückchen einfach so aus heiterem Himmel erschienen. Das mich
2: zu einem glücklicheren Menschen gemacht hat. Ja, total. Es ist natürlich sehr neu. So, ne? also, so hat man Arnim noch nie gehört. Nein. Vielleicht äh, beim Feature von Materia. Da ging es so ein bisschen los, dass er gemerkt hat, okay, ich kann auch Deutsch und mit Beats passt auch ganz gut und ja. da ist es vielleicht, ist dieser Samen gesät worden ja. in seinem Kopf, könnte ich mir vorstellen jetzt müssen
1: wir vielleicht die beatsteaks fans gleichzeitig
2: heiß machen auf dieses ja. Stückchen
1: und sie ein bisschen beruhigen weil wenn der Sänger einer Band eine Solokarriere startet, hat man ja immer Angst, dass es mit der Band vorbei ist, mhm. da kann ich euch beruhigen ich weiß aus sicherer Quelle, dass die Beatstacks sich so gut verstehen, wie schon lange nicht mehr und dass da auch neue Musik geplant ist, die veröffentlicht werden wird in ja. näherer Zukunft Jetzt hat aber Ani während der Pandemie ein bisschen die Hummeln im Arsch gehabt und hat halt vor sich hin komponiert. Aha. Im Lockdown zum Beispiel hat er sich hin und wieder mit Porky getroffen von Deichkind oh. und hat mit dem so ein bisschen textmäßig rumgesponnen und so ist auch der Text zum nun folgenden Lied entstanden. Belohne dich mit mir, ist in den ersten Entwürfen mitgestaltet worden von Porky, ah. von Deichkind. Ähm, Ani macht ja momentan auch einen Podcast, der da paparazzi heißt, wo er Leute interviewt zur Entstehungsgeschichte ihrer Songs. Mhm. Das hat er auch mit Kai Z mal gemacht. Ja. Und da hat er mit Kai Z irgendwie im Raum Raum gesessen und hat da Sachen besprochen und hat irgendwie zu Nico gesagt: Eigentlich müsste man mal so eine richtig geile Slow Jam machen, ohne aber dabei den Belohne dich mit mir Text im Hinterkopf zu haben. Ja. Nico KZ sagt ja, hier kein Problem, hört ihr das immer an, drückt auf Play. Und schon war klar, wir müssen gemeinsam diesen Song machen.
2: Ah, oh, der, der Beat ist von Nico. Ja, ist der ja geil. Beat ist
1: von Nico und das ist dann auch der Grund für seinen Auftritt im Video, den wir vielleicht auch kurz nach der Nummer nochmal besprechen können. Auf jeden Fall haben die dann gesagt, ja geil, ich habe einen Text, den habe ich in Porky gemacht und ich habe den Beat, den habe ich irgendwie auf dem Rechner. Dann haben sie sich zusammengesetzt in den Bunkerstudios von KZ und haben den ah. Song da. Fertig gemacht. Friedrich Paravicini, der schon für Distelmeier, Lou Reed, Grönemeyer und Alain Louisan so Streicher Arrangements gemacht hat, der ist hier verantwortlich für die Streichinstrumente. Ähm, produziert hat wie gesagt, Nico von KIZ, der dann im Video auch ganz kurz vorkommt und gemixt hat es in der Tat Olaf Opal. Also Aha. da sind wahnsinnig viele äh, talentierte Keine. Menschen zusammengekommen, um an dieser ersten Solo-Single von Arnim Teutoburg-Weiß als Arnim zu feilen. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir hören uns das einfach mal ganz kurz an. Ja. Zieht euch kurz einen Bademantel an, setzt euch aufs Sofa.
2: Oder bleibt nackt, bleibt nackt.
1: Bleibt von mir aus auch nackt. Ja. Äh, und äh, chillt einfach mal zu diesem Track hier. <lacht> Arnim mit Belohne dich mit mir. Wir werden Vielleicht noch zwei, drei Infos zum Song. Der
0: Goldstückli Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
1: No, oh, ist das schön,
2: ja, oder? Es ist so gut. Ich habe mich so gefreut. Ich auch. Weil die sichere Quelle, von der du gesprochen hast, vor dem Lied, hat ja auch am Mittwoch das Video schon geschickt. Ja. Wir dürfen das Video ja schon gucken am ja. Mittwochabend. Ja, ja. Und ich habe mich so gefreut, weil es einfach so ein neuer Animus. ist. Voll gut. Und es gefällt mir einfach sehr gut. Er kann sehr gut tanzen. Das wissen wir auch ja. von Beatstack-Shows. Ja. Und es passt einfach auch sehr gut zum Beat. Es passt alles sehr, ja, ja, sehr ja. gut. Es ist einfach
1: auch eine schöne Choreo in dem Video zu sehen. Und Nico, der das Lied ja produziert hat, äh, taucht irgendwann mitten im Video auf, als die als die beiden Protagonisten sich so ein bisschen näher kommen und so ein bisschen flirty unterwegs sind, aber eigentlich gerade arbeiten müssen, Aha. ruft er dann so in die Szene rein. Das finde ich ganz geil. Ruft er erstmal Zimmerservice, service <lacht> Ruft er als erstes und dann ruft er einen Spruch, der außerhalb Berlins vielleicht noch gar nicht bekannt genug ist, der aber hier ein Standardspruch ist. Ja. Und zwar sagt er zu den beiden, na so wie ihr arbeitet, möchte ich Oma Urlaub machen, wa? <lacht> und das ist einfach auch schon ein Höhepunkt in diesem Video, das auch ab da für mich erst richtig Sinn gemacht hat. Ich war am Anfang so ein bisschen verwirrt. Was ist das jetzt für eine ah, Flirtsituation? Ja, ich habe es nicht gecheckt. Ja, okay. Aber ich finde, und das ist halt auch toll bei dem Lied, und das muss man auch ein bisschen mitdenken, dass da so ein... So ein also ich finde das toll, dass da so ein selbstironischer... Grundton auch mitschwingt. Also es ist ja eben kein Stückchen, das hundertprozentig ernst meint, dass man sich jetzt mit Arnie belohnen müsse, ja. sondern es hat ja so, es schwingt ja so ein, so ein ironischer Unterton mit und vielleicht ist es auch ein bisschen fast schon eine Persiflage auf so ultra-sexy-R&B-Nummern. Ähm, und das wird ja verstärkt eben dadurch, dass Nico von KZ den Beat gemacht hat und dass er da auch in einem Video auftritt. Ja, total. Da kommt dieses Selbstironische durch. Wir sind beide riesen, riesen Fans, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich zu den weiteren Hintergründen noch sagen darf. Das wollte darf. ich gerade fragen. Ja, man kann sich aber denken, dass wenn ein Stück Musik herausgekommen ist, dass ja. da noch weitere Stücke existieren, ja. Mhm. Also es hat noch nie jemand nur ein Lied geschrieben und das veröffentlichen, das war's. Ja. So. Ähm ich weiß aber wirklich auch selber nicht, ob da jetzt noch mehr kommen wird. Ich würde es mir sehr wünschen, denn, das kann ich glaube ich verraten, ich habe auch schon zwei, drei andere Sachen noch gehört. Hast du? Ja, die Ani mal so besungen hat. Aha. Ob das jetzt zur Veröffentlichung gedacht war oder nicht, weiß ich nicht. Aber Aha. wenn das, äh, wenn da noch mehr kommt, könnt ihr euch schon sehr freuen, weil das ist... Guter Schissel.
2: Ja, total. Also ich, wenn ich dein Manager wäre, ne, Winson ja. würde ich seinen Manager anrufen okay. und würde ihm sagen, du hier, Winson möchte auch mal ein Beat machen für Arnim. Ja. Lass ihn doch einfach mal ja. hier einen Topf werfen.
1: Ja, 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 Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Hä? Stimmt allerdings, ja. Okay, gut. Ich besorge mir mal die Nummer vom Manager. <lacht>
2: ja. Frag doch du mal Arnim nach der Nummer von seinem ja, Manager. Bestimmt.
0: Das funktioniert <lacht> super.
2: Also wirklich eine starke neue Nummer. Das ja, ist richtig geil. was ich halt auch krass finde,
1: also die, die Dance-Moves sind cool, der, dieser, dieser selbstironische Unterton im Track finde ich super. Ja. Und was halt auch extrem, also wir wissen alle, dass mit einer der besten Sänger in Germany ist. Also ja, live, aber auch in der, in der booth sozusagen. Ja,
2: und der Frontmann auch. Ja,
1: aber wie er hier singt, ist nochmal noch mal ein bisschen ein Tucken geiler als bei den Beatsteaks, weil hier eben auch nur ganz wenig gepresst wird. Und dann, also alleine in der ersten Strophe, wie es dann plötzlich ins Falsetto reingeht und das Falsetto geht wieder zurück, in die Bruststimme, also das ist wirklich richtig, richtig, versuchen richtig. sie das mal nachzusingen meine Damen und Herren, non-binary ja. list versuchen ja. sie das mal zu Hause ja. sie werden feststellen, das ist gar nicht so einfach nee. und trotzdem klingt es halt geil ja. und, und, und fresh und locker, das ist nämlich auch eine Kunst dass du so dass du so technisch anspruchsvolle Lines ablieferst wo aber keiner denkt, na gut, jetzt will der mal zeigen was er kann sondern das, ist alles, das macht alles Sinn
2: ja und es macht Sinn, dass er deutsch singt
1: Ja, das voll. ist ja nicht
2: nur mit dem Farin Urlaub Duett von der letzten Platte ja. gut gewesen sondern wie ich schon vor dem Song erwähnt auch das Materia-Feature ist ja auch Granate.
1: Ja. bei Linie 1 war es zum ersten Mal, glaube ich, dass ich Arnim habe, Deutsch singen ne? hören, Bei Hey Du. Ja, klar. Bei, diesem hey, bei Linie 1-Cover. Ja. Und da hast du ja auch bei Konzerten gemerkt, dass die Verbindung von Song zum Publikum einfach eine andere ist, weil jeder den Text versteht. Ja, ja. Also es sind, halt sind halt auch Dinge, die das Texten in deutscher Sprache vielleicht <lacht> interessant machen. Go Arnim, go! Ja, Mann! Wir sind voll Fan! Und <lacht> äh, wir haben übrigens eine Sprachnachricht geschickt bekommen von Arnim. ich kann vergessen Ja, komm, die feuern wir noch schnell ab.
2: Hey, Goldstückli-Podcast, vielen Dank, hier ist Arnim und ihr hört jetzt Belohne dich mit mir und äh, ich bin stolz wie Bolle und freue mich so, dass meine zwei Freunde Oli und Vincent das Lied gut finden, äh, weil genau deswegen macht man sowas. Vielen Dank, tschüss. Oh, ich heul gleich.
1: Ja, die hätte eigentlich vor den Song gehört, aber jetzt ist es zu spät. Nee, wir waren so freudig.
2: <lacht> ja. Wir waren so freudig, wir mussten das Ding abfeuern. Ja. Das ist ja gut. Voll, voll gut. gut ne? Herzlichen Dank. Danke, Anni. ein
1: Lied, das einem gute Laune macht in schlechten Zeiten. Und das ist der Grundauftrag der nun folgenden Künstlerin, Aha. die in ihrem Bandnamen das Ganze auch schon durchschimmern lässt. Ihr Plan ist Good Vibes in Bad Times. Brittany Sewoli hat sich als Senseless Optimism... Yes. Im Internet mittlerweile einen Namen gemacht. Sie ist für mich eine der Queens of Instagram. Ja, total. Einer meiner Lieblings-Accounts ja, auf Instagram. Voll. Heißt nicht Senseless Optimism, das ist ein bisschen verwirrend, sondern So Music oder S.O. Music. Dort findet man sie, oder unter diesem Namen findet man sie, bei Instagram Brittany Zewooli.
2: Ich habe mich sehr gefreut, dass du diesen äh, Song hier mitgebracht hast und in die Playlist gepackt hast, weil auch ich... Äh, begleite Britney schon länger auf Instagram und dachte immer, wann kommt dieses Lied raus? Wann veröffentlicht sie dieses, dieses Lied? Und habe dann gesehen, es ist ein Cover-Song mhm. und dachte dann so, ja, dann kommt halt nie raus. Mhm. So, ne? Und habe mich immer gefreut, wann kommt ein neues Zeug von ihr? Und jetzt hat sie What You Won't Do for Love, aber trotzdem released als Hintergrund ist äh, der Komponist und der Erfinder und Songschreiber von diesem Song, nämlich Bobby Caldwell. Der ist leider verstorben vor zwei Monaten mit 71 Jahren in seiner Heimat in Miami und als Tribut für den großartigen Bobby hat sie diesen Song jetzt rausgebracht und mm. ich liebe ihn. Man muss zu den
1: Coverversionen von Senseless Optimism oder von Britney sagen, dass die immer sehr reduziert to the max sind. Also ja. wir haben jetzt mit What You Won't Do For Love einen Hit aus den 70ern auf dem Plattenteller in der Version von Senseless Optimism. In den 70ern war das natürlich Wall-of-Sound mäßig ausproduziert mit riesen Streichern im Hintergrund und mit Orchester-Vibes von vorne bis hinten. Äh, Brittany sagt sich, ja Geige kann ich halt nicht spielen, aber sonst einfach alles. Und äh, reduziert halt auch diese ganz groß produzierten Stücke auf so einen ganz kleinen Indie-Sound. Ja. Das Tolle an ihren Videos ist ja auch, dass sie nicht nur als Musikerin ziemlich talentiert ist, sondern auch als Filmemacherin. Das heißt, sie hat diese neue New-School-Art des Produzierens perfektioniert, wo man eine Kamera aufstellt und sich selber dann in verschiedenen Positionen im Raum sozusagen äh, positioniert um dann das so zusammenzuschneiden, dass es aussieht, als würde man mit sich selber jammen. Ja. So. Und sie spielt halt Schlagzeug, Bass, Gitarre und singt und spielt, glaube ich, auch ein bisschen Keyboards, die kommen noch nicht so häufig vor. Aber diese Instrumente, die sie beherrscht, sind dann immer wieder das Grundgerüst für ihre ja. Coverversion Und sie hat jetzt auch nicht für jedes Cover einen neuen Sound und eine neue, neue Soundidee Sound ist immer so ähnlich. Also ja, so, das ist Eigenart, Ja, genau. Ne? So wie, wie bei AC/DC ja. kann man ja auch sagen, das ist lazy, die erfinden nichts Neues. Die anderen sagen, nee, die brauchen noch nichts Neues erfinden, weil die haben ihren Stil gefunden. Ja. Und Brittany Civoli hat definitiv ihren Stil gefunden.
2: Total. Und ich finde die Auswahl der Songs, die sie covert, auch mhm. sehr lustig. Ne? Von Rape Me Nirvana über Them Bones von Alice in ja. Chains. Come Together, Beatles. Ja, Come Together. Oder oh, barracuda von Hart. Ja. Hat sie auch gecovert. Das ist großartig. Das ist so eigen. Und es
1: klingt sofort nach Britney, wenn sie los singt. Also, ja, also und, nicht Britney Spears, sondern ja. Britney. Und auch Britney Howard nee, von Alabama Shakes. Auch nicht. Es gibt mehrere Britneys, die das ja. drauf haben. Äh, hier ja. ist Britney Tewoli zuerst mal zu hören als Senseless Optimism mit ihrer Version des 78 erschienenen Stückes
0: What You Won't Do for Love. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Es ist so gut. Mm. Ich
2: freue mich sehr, dass Senseless Optimism in unser Leben getreten ist. Bitte folgt ihr auf Insta, es ist ein großes Fest. Ja. What You Want Do For Love ist ein Cover, wie wir schon gesagt haben, vor dem Song von einem gewissen Bobby Caldwell.
1: Bobby Caldwell, den könnten wir ja eigentlich nochmal in der Originalversion spielen. Eine gute
2: Idee. Man müsste eigentlich eine Rubrik
0: für erfinden fast. Sie hören das Old -Stickli. Oh, <lacht>
1: die Captains Überleitungen haben wieder zugeschlagen. Bobby ja. Caldwell ist natürlich unser Mann fürs Oldstückli nach diesem eben gehörten Cover seines 78 bzw. 79 nochmal erschienenen Riesenhits, What You Won't Do For Love.
2: Eigentlich geboren ist er in Manhattan, Anfang der 50er Jahre, ist dann aber mit seiner Familie nach Miami gezogen. Hat schon früh mit elf, zwölf Jahren viele Instrumente äh, gelernt zu spielen. Hatte auch eine Band dann mit 16, 17, die nannte sich Katmandu. Da äh, ist ein bisschen rumgetourt, hat in Las Vegas gespielt und da hat ihn jemand gesehen und hat ihn unter Vertrag genommen für die Backing-Band von Little Richard. What? Da hat er mit 18 Jahren angefangen als äh, Rhythmusgitarrist zu spielen und hat dann plötzlich aber zwei, nicht nee, nicht plötzlich, sondern zwei drei Jahre später einen Solo-Vertrag gekriegt als Solosänger und sein größter Hit von dieser Zeit ist eben What You Won't Do for Love. Von der Debütplatte direkt. ne? Von der
1: Debütplatte direkt. Es mhm. ist großartig. Es ist großartig. Ich habe einen Fun-Fact zu diesem Lied rausgefunden und ja. zwar die Tatsache, dass es ein Fiss-Moll komponiert worden ist. Oha. Wenn man aber jetzt zu Hause mit dem Stimmgerät seine Gitarre zum Beispiel genau auf die 440 Hertz A Frequenz stimmt und so uh -huh. und das genauso macht, wie es quasi im Buch steht ja. und dann versucht, in Fist dann Solo drüber zu kniedeln oder mitzuspielen funktioniert das nicht, weil das Lied in der Originalversion ein bisschen detuned ist. Die haben das Lied aufgenommen mit Fistmoll und haben dann aber für die finale Version die Bandgeschwindigkeiten ganz bisschen runtergedreht. Deswegen hat das so eine eigene, eigentlich eine ganz eigene Stimmung dieses Liedchen, also im Sinne von Cis. Ja, ja, es ist immer noch ein Fist wahrscheinlich oder es ist, nah, ist näher am Fist als an allem, an allem anderen, aber es hat halt eine eigene Grundstimmung. Das finde ja. ich ganz stark.
2: Das ist gut. Also es ist kein Cis-Mann, sondern ein Fis-Mann. <lacht>
1: Uli, versucht auf jeden Fall noch ein. Ich presse da noch ein Wortspiel rein. Ich presse das da noch rein. Das ist der ja Wahnsinn. Lass uns den alten Bobby nochmal hören. Mit What You Won't Do for
2: Love. Bobby Caldwell als Oldstückli im Goldstückli. Goldstückli,
0: der Podcast.
2: Lieber Bobby, rest in peace. Mitte März ist er leider verstorben im Alter von 71 Jahren in seinem Heim in New Jersey. Aber was uns ewig bleibt, ist seine Musik. Ja. What you Want do for love, haben wir gehört, im Old Stück.
1: Das Stückchen ist übrigens in mehreren Stücken nochmal gesampelt worden. Tupac ist posthum nochmal mit diesem Sample versorgt worden. Aha. Do for Love heißt sein 98 veröffentlichtes Stückchen, wo er quasi die Raps schon aufgezeichnet hatte, hat jemand den Coldwell beat <lacht> drunter gelegt Und A Liar... Er äh, ah, zitiert ja. das Lied im wahnsinnig tollen Stückchen Age Ain't Nothing But A Number. Kennst du schon auch noch das Liedchen, ne? 90er Jahre. Age
2: Ain't Nothing But A Number. Nee, ich kenne nur den Hit von Alaya, da diesen timberland ist ein Hit. Hit, ist ein Hit. Aha, den äh, anderen, ich kenne ja. nur den anderen. <lacht> Gut,
1: also da, da ist die Hintergrundgeschichte eklig, weil R. Kelly das Lied produziert hat. Und der ah. also warum der ein Lied produziert hat, das Age Ain't Nothing But A Number heißt, ist uns auch allen klar Fuck you, are Kelly. Aber äh, was ich noch raus... Also die beiden Songs sind so sozusagen wichtige Songs, wo das nochmal vorkommt ja. oder zitiert wird. Und einen fact habe ich noch zu Bobby Caldwell. Und zwar war dessen Mutter Immobilienmaklerin. Aha. Und äh, die hat einst ein Haus verkauft an Bob Marley. Nein. Und dann, ja, und weil sich Bob Marley und Bobby Caldwell dann irgendwie kennengelernt haben beim Unterschreiben des Immobilienvertrags bei der Muddy, sind die richtig gute Freunde gewesen. Ah,
2: okay. Ich dachte, Bob Marley hat vergessen, dass er ein Haus gekauft hat. <lacht>
1: ja, das kann sein. Aber Bobby und Bob, die waren richtig Friends. ist ja geil. Finde ich irgendwie ganz cool. Das ja, ist ja cool, sehr ja.
2: gut. Apropos Hits. Ja. Ich hätte noch eine. Ja, Gepäck. lass mal
1: wieder zurück zur neuen Musik. Ich ja. bin dabei.
2: Zurück in die Gegenwart. Hier kommt ein Hit aus Norwegen. Von einem jungen Herr namens Christian Roger Behari. Mhm. Er nennt sich als Künstler Behari, hat, ähm, früh, als er Junge war und Teenager in einem Chor gesungen, hat er auch die Gruppe Theater und Musical belegt in dieser Schule und hatte dann schon früh ein Engagement im Det Norske Theatret. Das ist das, ähm, gut, du Norwegisch kannst. Dankeschön. Ja. Das ist halt ähnlich am Schweizerdeutschen. Ach so. Ja, man kann einfach das R ein bisschen rollen und dann geht das schon.
1: Fall, das, das klingt auf jeden Fall überzeugend
2: <lacht> ja, Ich habe keine Ahnung was das heißt Ich weiß nur, das ist das äh, native Theater Da wird ganz viel in Norwegisch gespielt okay. quasi eigene Stücke mhm. Er hatte da äh, vor fünf Jahren ein Engagement im Musical The Book of Mormon und er äh, hat da seine Liebe entdeckt und wusste er muss Sänger werden Dann kam ein Jahr später seine erste EP raus Behari. Ein Jahr später kam seine zweite EP raus Behari, Behari. Und noch ein Jahr später, <lacht> letztes Jahr, kam die dritte raus. Warte, die warte, warte, warte.
1: Berry, Berry, Berry.
2: Nee, Berry the Third. Oh. <lacht> Für diese EP hat er letztes Jahr auch den Spellemann-Award gekriegt. Das ist der norwegische Grammy. spellemanns ja. Okay? Du kannst aber auch ja, sehr gut ja. norwegisch. Wir waren beide heimlich in so einem Workshop. <lacht> Nordics-Workshop. Nordics ja, jetzt er hat er ein neues Lied veröffentlicht. Das ist die zweite Vorabsingle zu seiner Debütplatte, die hoffentlich im Herbst erscheinen wird. Die nennt sich Oh My God und ist ein großartiger ja. Song.
1: Wahnsinnig gut. Was, so cool. ich, was mich ja sofort kriegt, ist, wenn die Drums so trocken sind, dass quasi, sobald der Stock die Snare Drum verlässt, ist auch keinen kleinen Klang mehr zu hören. Also es macht nicht Ping, Ping, sondern es macht. P -P 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 -P. Ja. Das liebe ich und das ist hier auch auf die Spitze getrieben. Ein okay. ganz trockener Schlagzeugsound. Ja. Und dann wird es ja im Refrain so ein bisschen verzerrter. Und ich weiß nicht, es gibt auch einen Künstler oder eine Künstlerin oder eine Band, ich weiß nicht genau, an die mich die Strophe erinnert, aber mhm. ich, mir fällt es nicht ein. Der Refrain ist für mich total TV on the radio-ish. Stimmt. Das ist unfassbar gut, was der Mann macht. Stimmt. Richtig, richtig gut. Mein Lieblingslied in dieser Woche. Ist das so? Ja, also nach Arnim und also definitiv auch aus deiner, also aus denen, die du mitgebracht hast, ja. mein absolutes Lieblingsstück. Richtig Freut gut, richtig gutes Zeug. Richtig, also lange gesucht für. Nee,
2: habe ich nicht lange recherchiert. <lacht> Schon wieder Porky.
1: Ja, aber echt geil. Wirklich richtig <lacht> gut. Leider geil. Richtig gut. Ja. Es gibt auch eine Color Session schon von ihm. Und, oh, es gibt wirklich? und es gibt auch in seinen Videos durchaus Hinweise darauf, dass er so ein kunststudierter Typ ist. Also okay. er hat bildende Kunst studiert und hat da auch verschiedene Aktivitäten schon hinter sich. Cool. Und dieses...
2: Multi, ne wie sagt man, dieses Interdisziplinäre, das ja. äh, hört man, finde ich, auch in der Musik fast ein bisschen durch. Ja total, super Typ. Ich freue mich sehr auf die Platte, die wie gesagt im Herbst hoffentlich kommt. Hier ist ein Vorbote daraus. Oh my God heißt der Song von Berry. Goldstückli, der Podcast. Ah, oui, c'est
1: très joli, Behari aus <lacht> Norwegen. Weiß auch nicht, warum man den Französisch abmoderieren muss,
2: aber. Wahrscheinlich sprechen wir es falsch ja, aus. Ja, du hast Behari die ganze Beharie. Zeit. gesagt. Ja. Als wäre es Havari. Behari. Vielleicht Behari? Behari. Ja, Behari. Ja,
1: <lacht> Wenn ich mich nicht interessiere, bin ich halt relativ schnell Behari. Das mag ich nicht so. <lacht> nee, echt toll. Super. Eine meiner
2: Lieblingsmelodien. Ja, finde ich auch. In gut. dieser Woche. Übrigens, die Color Session, mhm. die packen wir in Newsletter rein. Ah, wir gute haben Idee. ja ein Newsletter, Goldletter Gold ja. Da müsst ihr euch anmelden bei uns auf der Seite. Goldstück Lidee, Goldstück und äh, dann kriegt ihr immer Sachen, die wir hier auch besprechen, on top. Ja, gut. Die Color Session machen wir rein und ähm, Don't Hug Me, I'm Tired. Nee, Don't Hug Me, I'm Scared. Da packen wir auch noch den Song rein, hier von Dirty Nights. Ah, sehr gute
1: Idee. Ja. Und
2: natürlich das Video von Arnim.
1: Ja, unbedingt. Einfach so. Unbedingt. Einfach so, dass ich es Wir müssen uns als Sponsor vielleicht fluege.de holen. Gibt's die noch? Fluege.de, <lacht> fluege. gab es doch mal. Ja, stimmt. Das stimmt. wo man da so billig, obwohl es ja auch nicht mehr modern ist. Das war das nee,
2: uncool. Ja,
1: gibt uns keinen guten Anstrich, nee, wenn nee, wir so nee, Billigflüge nee. vermeiden. Nee, wir wollen
2: ja schon nachhaltig sein. Auch. Ja, da kann man jetzt nicht irgendwie mit EasyJet oder so kommen. Mm. Oder Fluege.de. Mm. Da machen wir einfach privatcharter.de. <lacht> weißt
1: du, das ist ja halt teure, teures Fliegen. Kann sich nicht jeder leisten. Ist dann auch besser für die Umwelt. <lacht> ja, <ist> das Benzin ist <lacht> so schlimm. Auch viel sympathischer, ja. Ja, total. <lacht> Apropos Sympathien, wir haben eine Künstlerin auf dem Plattenteller, Deren Eltern wir kennen.
2: Ja, bei der Recherche
1: haben wir es rausgefunden. Das ist rausgefunden. echt peinlich, das ist echt peinlich. Jetzt ist es schon so weit, dass man so sagt, so, ach guck mal hier, die Musik ist ganz gut. Woher kommt die denn dann so, oh, ich kenne die Eltern. Ja. Wir haben es mit Benzi zu tun und dem Producer Luca Eck, der jetzt hier für die Version ihres Stückes verantwortlich ist. Das gibt es nochmal in einer anderen Variante im Original. Luca Eck hat da ein bisschen Techno drüber geballert. Ach, auch, auch, noch, Techno. auch noch so ein ganz junger Typ. Beide. Beide, Anfang 20. Ja. Haben ihre Karriere gestartet mit 18, 18,5, so vor zwei, drei Jahren. Ja. Und haben jetzt aber auch zum ersten Mal, glaube ich, zusammen eine Veröffentlichung rausgehauen. Benzi und Luca Eck. Und von Luca Eck kenne ich die Eltern nicht. Also vielleicht doch, muss man nochmal nachrecherchieren. <lacht> vielleicht kennen wir die auch, wäre peinlich. Von Benzi kennen viele Menschen. Die Eltern wahrscheinlich, denn es handelt sich um Petra Husemann und Tim Renner. Tim Renner ist ja in der Musikszene hier durchaus bekannt gewesen, lange als Erfinder von Motor Records sozusagen. Ja. Und eben auch als... Motor Music. Motor Music, ja. ja. Mitarbeiter von großen Plattenfirmen, hat sich dann so ein bisschen abgekapselt und hat dann seinen eigenen schissel gemacht. Was man aber auch nicht unterschlagen darf, und da wird es dann vielleicht für Benzi ein bisschen peinlich, Tim Renner ist eben auch... In der Berliner SPD und wahrscheinlich einer von denen, der für die Koalition mit der CDU gestimmt hat, könnte ich mir ja jedenfalls gut vorstellen.
2: Er wollte eigentlich den Bundestag vor ein paar Jahren, hat es aber nicht nee. geschafft in seinem Wahlkreis Wilmersdorf und ja. ja. Also, ja, das ist halt... Aber ey. Das stelle
1: ich mir aber auch ehrlich gesagt schwierig vor, ja. wenn dann deine eigenen Eltern dich sozusagen sein. Deine Mutter, äh, ja. ihre Mutter hat ja. sich sein. <lacht> ja, das finde ich alles ein bisschen strange. Ja. Und dann, ich meine, ich habe ja auch noch mal mich, mich so ein bisschen rumgetrieben auf Tim Renner's Socials und so. Aha. Was hast du da gefunden? Da habe ich jetzt so ein, das war ja echt ein bisschen peinlich, dann so ein Foto von so zwei Aktivisten, die irgendeinen Luxusladen mit Farbe besprüht hatten, ne? ja. Dann schreibt er dann halt so einen lustigen Boomer-Kommentar drunter so, diese beiden Menschen haben gerade das Klima gerettet, vielen Dank dafür, so. Okay. Und dann kannst du dir ja vorstellen, was dann da drunter los ist, unter so einem Bildchen, da finden sich dann die ganzen alten weißen Männer in ihren dicken SUVs wieder und sagen, ja, sie gib mir auch voll auf den Sack, diese letzte Generation, die sollen mal in den Knast gehen für den Mist und so. Also das, das wäre zum Beispiel für mich als Künstlerin schwierig dann zu wissen, dass mein Vater solche, solche Oldschool-Ansichten postet im Internet, weil ich meine, die ist jetzt 18, 19, 20, 21, die, also sagen wir mal so, ich hoffe oder ich fordere Benzi
2: eigentlich auf, der letzten Generation beizutreten und sich festzukleben auf der Straße. Könnte doch passieren. Ja. Also ich weiß noch, dass, ich habe mich dann, du hast mir den Song geschickt ja. und beim äh, Googlen habe ich gedacht, ich kenne diesen Namen irgendwoher Aha. und äh, ihre Mutter, Petra Hus, Mann hat mich vor zwei Jahren anpromotet mit Bensi und hat gesagt, ihr müsst das mal spielen. Bei Flux FM, ja. da wo wir ja waren, beide. Und ich fand es aber nicht so gut. Und ich muss wirklich sagen, ich finde Benzis Einzelne Sachen jetzt nicht so dringlich. Erst mit diesem tresor techno <lacht> heftig was da drunter gelegt wurde von ja. Luca Eck, ist dieser Song einfach der Wahnsinn. Ja. richtig ich hab, gut. Ich habe die Originalversion auch nochmal
1: gehört. Die hat halt diese Hyper-Pop-Momente, was ich auch nicht so schlecht finde. Da gibt's in den Vocals viel krassere Edits. Ja, ja, Und das ist so, das geht schon fast so in Richtung K-Pop so von der Anmutung her in manchen Momenten. Möchte es sein? Ja, genau. Das ja. ist dann, das ist ein bisschen die Frage, ob das so geschafft wurde. Äh, Aber hier bin ich totaler Fan, weil das. Der Beat ballert wirklich und die Bassdrum ist so eine richtig eklige Techno-Bassdrum. Ey,
2: Tresor, Alter. ja. ja. Habe ich dann auch noch eine Story gleich. Ja.
1: Und dann äh, muss man Benzi einfach auch mal äh, zugestehen, dass sie ein wahnsinniges Gesangstalent hat. Sie klingt auch wie so eine alte Seele, finde ich. Also man okay. hat nicht das Gefühl, dass man hier mit so einer Anfang-20-jährigen Künstlerin zu tun hat, sondern man, man, man hört irgendwie so eine krasse lange Erfahrung in der Stimme.
2: Ja, aber es ist viel stimmiger in diesem Mix als im Original. Mhm. Also ich finde es ich krass viel besser. Also okay. richtig, richtig gut.
1: Ja, bei mir ist jetzt so ein krasser Qualitätsunterschied nicht angekommen, ja. aber ich finde das hier schon auch besser. Ich bin gespannt, was da noch kommt. 2021 hat sie ja auf dem Popkulturfestival gespielt und ist jetzt wohl dabei auch noch mehr Material vorzubereiten und rauszuhauen. Okay. Es könnte gut werden, weil es, also ich finde, dass das Lied hier, was wir jetzt hören, in der Variante auch so Björk-Vibes hat zwischendurch schon fast. Oha. Ja, finde ich wirklich. Hört, hört. Ja, Na, hört, so. hört. Apropos, gute Idee. Hört, hört. Hier ist Benzi und Luca Eck mit dem schönen Stückchen
0: Uncertain Cold. Goldstückli Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern so,
2: das war neue Musik aus Berlin. Schon die zweite Nummer aus Berlin. Ich freue mich sehr. Benzi zusammen mit Luca Eck, Uncertain Cold. Hier aber ganz wichtig, im 26-26-Mix. Mhm. In the year 26-26. Ich habe noch eine Story zu erzählen zum Tresor.
1: Ich frage mich gerade, hoffentlich ist Luca Eck nicht der Sohn von Daniel Eck.
2: Ah, nee, stimmt, nee, da wird mit CK geschrieben. Sorry, gut, das war noch ein kurzer Einwurf. Nee, von Ecclestone ist ja. der Sohn. So, aber ich möchte erst, wir haben noch einen Champagner gekriegt. Aha. Von Jack. Auwe. unserem Hörer aus Hamburg, okay. der extra in die Botschaft gekommen ist, Auwe. uns zu gucken. Und der war vorher mit seiner Familie in Paris und hat uns einen Champagner Aber gekauft. den habe ich doch schon ausgetrunken. Nein, das war ein anderer. <lacht> Überleg doch mal, von wem du den Bubbly gekriegt hast. Ich habe von
1: irgendjemand auch eine Flasche Bubbly bekommen und habe die einfach ausgetrunken. Geh du mal Bubbly holen. Ich warte hier so lange auf dich und versuche, die Hörerschaft bei Laune zu halten. Uli Hefliger freut sich jetzt schon auf den letzten Song, den wir heute spielen werden. Der kommt von einer All-Female-Band namens The Last Dinner Party. Dazu dann aber gleich mehr hier im Goldstückli. Ben sie gerade gehört, gleich The Last Dinner Party auf dem Plattenteller. Und Uli Hefliger ist jetzt einfach mal Richtung Kühlschrank geflitzt, um sich ein Bubli aufzumachen. Obwohl wir, ehrlich gesagt, es ist ja nicht da, aber ihr könnt es ruhig von mir fahren. Wir haben gestern bei mir zu Hause echt dieses Schweizer Botschaftsmaterial geguckt und haben Ordentlich Wein und Bubbly getrunken. Ich bin relativ froh, dass ich heute nichts trinken muss, aber Uli kann schon wieder. Was ist? Das ist eine Art von Durchhaltevermögen, die mich durchaus beeindruckt, dich imponierend finde. Ach, Mensch, 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 kann der schon wieder trinken? Da ist er wieder. Uli Hefliger kommt zurück mit dem Bubbly in der Hand. Ja, schlüsseln.
2: Ah. Und was hast du erzählt?
1: Ich habe einfach erzählt, dass wir gestern schon gesoffen haben.
2: Welches Glas Ich, ich mache
1: ich mach nicht mit. Es tut mir leid, ich kann nicht mitmachen. Ich muss gleich noch Auto fahren. Ich muss gleich noch, ist ja nicht schlimm. Trink doch ruhig mal ein Champagner. Was ja, teurer Champagner. Ja, dann ballerst du den ruhig mal alleine rein. Okay, gut. Sorry, also, Jack. Ich das, hab's probiert. Ja, das, das, das Goldstückli wird auch einfach so viel Geld einspielen in den nächsten. Also 2023 kommt noch so viel Geld rein, dass so eine Flasche Shampoos irgendwie nach der Show ist. Für mich, für uns bald nichts mehr Besonderes mehr.
2: Ey, Ayala heißt er. Maison fondée en 1860. Oh, weh. Brû majeur.
1: 1860 auf Französisch war dann doch zu schwer, ne? Die Sweet Soissante. <lacht> oh ja, gar nicht so ja. schlecht. Mhm. Könnte sein. Könnte sein, ja.
2: Ah, könnte sein. Ich habe so. jetzt, hab jetzt, genau, wir haben ja Banzi
1: schon gehört und ich habe jetzt auch schon verraten in der Zwischenzeit, dass die letzte Band eine All-Female-Band ist und die heißt
2: äh, The Last Dinner Party. Richtig. Passt mhm. ja auch zum Schluss, aber ich habe noch eine Story aus, aus... dem Tresor. Ja, genau. Gib her, ich mache den Shampoos auf, da kannst ah, du die erzählen. Dankeschön. Ja. Ähm, es gab in den 80er-Jahren und 90er-Jahren ein Hauslabel aus New York, Strictly Rhythm. Das ist dann eingeschlafen und besagter Tim Renner, über den wir, ah, oh, das klingt super, über den wir vorm Lied von wenn sie gesprochen haben, hat dieses Label reanimiert und lizenziert für Moto Music. Äh, da waren wir zusammen noch beim Radiosender Moto FM, so hieß das Ding ja, vorflugs. Mhm. Danke, mhm. Und dann gab es eine große Party, eine Reanimation-Party von Strictly Rhythm im neu eröffneten Tresor. Mhm. Weil ich damals ja äh, Musikredakteur war bei Moto FM, wurde ich ernannt zum DJ, unten zusammen mit Stefan Felten, oh, wow. unserem Kollegen, der damals noch den Elektromotor bespielt hat. Mhm. Das war die Rubrik, wo es um Elektro und Techno ging quasi auf dem Äther. Äh, ich durfte das Warm-Up machen, unten im Tresorkeller und äh, das war sehr speziell, weil ich war da noch nie, das ist halt Beton tiefe Decken, ganz viel Gitter und dann halt nur Nebel und Strobo. Mm. Also so, wie man sich die krassen 90er mm. Technopartys da vorstellt, wo ich nie war, aber genau so war es. Ich habe alle meine Techno- und Elektroplatten zusammengekratzt und die können zusammen, wenn man die ineinander mixt, ungefähr 120 Minuten Wetter geben. Ich habe alle gespielt. Alle gespielt. <lacht> ja. Keine ausgelassen. Ja. Alle meine Menü gespielt und die ganze Zeit waren so äh, Jungs aus dem Umland mit großen Pupillen am Gitter und haben am DJ-Booth gerüttelt und geschrien: Hör da, hör Und ich habe fast in die Hosen gemacht ah, hinter
1: DJ-Pult. Glaube ich das war dir. sehr
2: anstrengend. Aber Felton hat mir ein Kompliment gegeben und hat gesagt: Das hast du gut gemacht. Ja, und ich meine, es ist.
1: Wir haben ja beide schon so DJ-Erfahrungen auch, aber meistens eher in so einem Indie-Kontext. Manchmal war es auch ein bisschen elektronischer oder so. Mhm. Aber so ein richtig hartes Techno-Set auflegen, das ist auch eine Kunst. Also, weil es ist ja für einen Außenstehenden sind ja nur wenige Unterschiede spürbar. Ja. Und die sind aber subtil eben dann doch da und wenn du das geschickt machst, dann hast du da auch so eine schwitzende Meute für die die richtig durchdreht, weil in der Musik wenig passiert und was passiert, ist, hat dann halt diese Energie und so.
2: Ja. Ja. Ja, es passiert halt viel mit Chemie im, im Körper. Ja,
1: ja, aber die, 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 die Umland-Boys <lacht> kann ich mir richtig vorstellen. Und dass man
2: da kurz Fist bekommt, ist irgendwie auch klar. Alter, ja. Es ja. war von 10 bis 12, also es war noch nicht spät. Ja. So, ne? Von daher denkt man einfach so, Alter, komm mal klar. Ja, aber wenn du dann extra hier angereist
1: bist, weißt du, aus dem Brandenburgischen und dann kommt irgendwie kommt irgendwie Haus im Tresor, das will man nicht. <lacht> ah,
2: nee, ich habe extra Umland gesagt. <lacht> so, wir kommen zum letzten Lied. Yes. Wie gesagt, diese Kapelle heißt The Last Dinner Party. ist eine ganz neue, ein Quintett aus London, um fünf Frauen. Die Hauptakteurin äh, ist hier Abigail, ist die Sängerin. Emily, Lizzie, Aurora und Georgia sind auch noch mit dabei. Und die haben jetzt, ich muss nur gerade über Abigail,
1: ich glaube, ich heißt Ab Abigail heißt der Name. Aber Abigail ist halt auch ein guter Spruch für ja. einfach für nach der Schule, wenn man es geschafft hat. Und die
2: war der Abschluss. Ja -geil. geil, Was ein geiles Abi. Abigail. So, äh, die sind ganz neu im Game, haben äh, ungefähr vor ein zwei Jahren ihren Insta-Kanal aufgemacht. Mhm. Das erste Bild äh, war sehr ähm mysteriös, weil es war ein Bild von einem gedeckten Tisch in einem Garten und drunter stand The Table is set. Would you like to meet the guests? Mhm. Und dann wurde quasi Tag für Tag eine neue Akteurin von der Band vorgestellt und man wusste, okay, es geht um eine neue Band. Dann haben sie ganz viele Konzerte gespielt, nie was rausgebracht. Es kam nie was raus. Und bei diesen Konzerten in England, um London rum, in London drin, haben sie wahrscheinlich James Ford kennengelernt. Ah. Ja, ja, James Ford, den wir auch kennen. Ne? Ja,
1: den wir in der Schweizer Botschaftsfolge auch das letzte Mal ja. im Gespräch genau, die erwähnt hatten.
2: Eine Hälfte von der Simon Mobile Disco, aber halt auch ein namhafter Produzent, der ja quasi alles produziert, was in England nicht bei drei aus der Grenze raus ist. Ja. Typisch Mut, Fretcher Boys. Sagt seit Brexit geht das dauert nee. auch ja. länger. <lacht> Seit Brexit produziert er noch mehr. Ja, genau. Eins,
1: zwei, zwei, drei, bist du immer noch da. Ja, komm ins Studio.
2: <lacht> genau. So jetzt auch The Last Dinner Party, ihre neue Song. Ihre erste Single heißt Nothing Matters. Mm. Und ich bin großer Fan. Ich finde die wirklich richtig gut und bin gespannt, was da alles noch kommt. Im Refrain
1: kommt das F-Wort vor. Ja. Das vielleicht als kleiner Hinweis nochmal an äh, Leute mit englischsprachigen Kids, die gerade zuhören. I will F you like nothing matters, heißt es im ganzen Refrain. Das ist schon, da denkt man schon so, ups, ja. wo kommt das denn jetzt her? Was ich super interessant finde, ist, dass diese Konzerte, von denen du gerade sprachst, dass die vorge also noch bevor die irgendwas veröffentlicht haben, haben die gespielt im Vorprogramm von den Rolling Stones oder Nick Cave. What? What? Ich weiß auch nicht, wie die das geschafft haben, aber irgendwie Krass. haben sie es geschafft, noch vor der Veröffentlichung irgendeines
2: Liedes, weil Wahnsinn. das ist ja die Debütsinger jetzt. Ja, 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 ja. Und die haben da schon gespielt vor den Rolling Stones und vor Nick Cave. Ich wollte eigentlich Florence in the Machine erwähnen, weil es schon sehr an Florence erinnert. so ne, Also so der Gestus und der ganze Klang. Alles natürlich im Ursprung dann bei Kate Bush, ist schon klar. Aber trotzdem, wenn ihr Florence in der Maschine mögt, dann werdet ihr The Last in der Party ebenfalls mögen. Ja. Und Florence haben sie auch schon supported letztes Na, Jahr. Du mal. Du, das passt. Ich
1: habe ein bisschen Christine and the Queens Vibes
2: ah, gespürt. Ah, ja, okay.
1: Hört man auch fast ein bisschen ja. durch. Abigeil. Abi, ja. Ja, Glückwunsch nochmal an die Leute da draußen, die es geschafft haben. Eins, <lacht> <Abigab>. zwei, Ja, Echt? <lacht> Nein,
2: Quatsch. 21
1: 1 Okay. 2,7. 2,7? Ja, meine Mathe, meine Mathe-Klausur hat, hat mich
2: runtergerissen. Meine Bio. Ja. In Bio hatte ich eine 5. Ja. Aber
1: man merkt es, auch ohne große Kenntnisse in Naturwissenschaften bringt man es zu was. Man wird dann halt einfach Podcaster und spricht über Popmusik. <lacht> ja? Ich würde sagen, wir verabschieden uns vor dem Stückchen, weil es ist ein gutes Lied, um einfach rauszukommen aus der Show. Ja, ne? finde
2: ich auch. Check, Ich muss sagen, der Champagne ist der Hammer. Ja. Richtig, richtig gutes Zeug.
1: Wow. Den hat er richtig aus Frankreich mitgebracht. Champagne du Paris. Merci bien. Merci bien und au revoir bientôt euer Team Goldstückli. Salut. Hier sind uh, The Last dinner Party ja. mit Nassim Maiterje.
2: Et toi, tu es Vincent?
1: Ouais, moi,
2: Uli. Uli.
1: au revoir. Au revoir.
0: <lacht> Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Der Nummer-Eins-Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. Mit Uli und Vincent.
1: Lad <lacht> ihn herunter und dann hören wir. Podcast mit dem dem und dem Mühlenmann,
2: mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke.
1: Die neuen Songs, die sie für euch checken.
0: They call it the gold, they call it the gold, gold Stückchen. Gold, gold stick